0: 接下来下一个阶段，我们邀请这个热血的台发计划推动的阿贤，在座有没有阿贤的粉丝？我们举个手好吗<笑>有？有哈有有有有有有有有有有，一定有一定有，或是有的在正在路上还没赶过来。<好>对，谢谢阿贤今天特别从台中赶上来参加我们的分享会，然后呃阿贤的部分其实蛮有趣的，但他的资料也非常丰富，所以我也觉得。我废话尽量不要多说哈。阿觉阿贤其实不是专业体运动自行车运动，呃，就是不是像进刚林园车队这样子科班出身的一个选手，可是现在却在做一件非常具有挑战性跟非常有使命感的一件事情，就是我们等一下要分享一个台湾法国的一个呃自行车运动交流的一个计划。哦，那阿贤他本身既不是科班出身，而且他还是做学餐饮出身的哦，这几个都会让他对他有特别更多的一个好奇，哈、哦，所以我想我们就把时间交给今天的主讲者阿贤，来为我们进行接下来四十分钟的一个一个台发运动的分享，哦，我们掌声欢迎阿贤
1: 。Hello， 大家午安。那在正式开始分享前，先播放影片，让大家借由影片来有个。这个影片其实是去年我要前进法国做的。那今年再次回看的话，其实我觉得还蛮感动的，因为我就是持续朝着这个目标前进。去年我自己一个人自身前往，然后其实就是设定未来有机会可以带选手一起过去。不过我设定的很多工作，在去年六个月的时间，我在前三个月就达标了，所以我在后面的三个月。我就提前让台湾的选手有两位一起到法国去训练跟比赛，而今年呢，我就是继续延续这个计划，除了我自己过去以外，那今年会多带更多的选手一起过去，那最多我们这一次一起同行加我的话，会是有六个。那我们接下来就会慢慢来介绍一下本次的这个法国训练营的计划。那这边因为可能有新朋友，我还是稍微再简单自我介绍。一下好了，那我叫单车阿贤李冠贤。刚刚那个教练有提到那个自行车，我们有分基层出来的，那我就是非基层出来的，就是从大学的自行车俱乐部，我们社团呢就是那种吃吃喝喝去去享受用单车去享受这种旅游方式的部分，呃，来来骑乘，那。会喜欢上单车呢，是因为我们社团的一个最年度最重要活动，就是用单车环岛。那也是因为环完岛之后，才发现哇，原来单车可以带我走到这么远的地方。用开车的时候，其实路上会错过很多风景；用骑车的时候，反而会更能深刻体会当下的温度啊、人情啊，还有。这个坡怎么这么多之类等等的？所以就是环岛环不
0: 够，就环发就对了啦，<笑>反正都是环而已嘛。
1: Oh, 就因为当时环岛，用单车真的爱上了骑车。之后呢，就是跟我们学校配合的一些俱乐部车队一起参与竞赛，然后才发现，哎，我原来脚车可以骑这么快啊！尤其是在整个大集团一起骑乘的时候，那种被吸着走的那种感觉，就觉得非常特别。从那开始之后，才慢慢地踏上这个单车竞赛的旅程，一直到现在。那所以，其实我的资历说长不长，说短也不短。我到今年刚好差不多要满十年了，就是我的骑车的年纪。跟我同期竞争的对手呢，大概都是我的，我的资历再多个五六年以上了。我稍微简单介绍一下，那我主要是讲到说。目前台湾自行车这个经济上有什么样的困境呢？在我二零一三年的时候刚踏入自行车竞赛的时候，那时候联赛还算盛行，又有分级，就是有分精英组、市民精英，还有市民组。那那时候的分级还蛮明确的。直到二零一五年的时候，这个国内的赛事开始有点缩减了。之后二零一六、二零一七比赛就越来越少。是一直到这两年赛事才慢慢有回来，那这中间赛事减少的过程中，就变成台湾选手能借由赛事增加历练的机会就更少了。再来呢，是我们今年开始台湾没有一支属于自己的职业车队，就是没有属于自己的亚洲洲际职业车队，那这个影响也是会很大。我等一下会稍微。嗯阿贤，而且那我请教一下
0: ，一下像 Brighton 这一队，它不算职业队吗
1: ？Brighton， 我们职业队，我们也当然用不同的面向可以来稍微讲。那其实我们 Brighton 来说，严格来说应该是属于商业车队，它是有资薪水给选手的，他的确是有支付薪水，你也可以说他是那个职业。不过，如果我们是用 UCI 的这个三个等级，就是 UCI 一级、二级、三级的。车队来分的话，他们是属于 U C I 三级再下来的，就是所谓的商业车
0: 队。对，就是并有虽然有付选手薪水，但是并没有在 U C I 的这个呃车队等级里面去注册的
1: 。对，好，那我们稍微讲到一下今年台湾主要的赛事好了。今年台湾目前主要办比赛分成三个三个大大的协会，一个是最主要就是办理。全国锦标赛、跟全运会、跟全中运的这个就是中华自由车协会。那再来呢，就是近几年兴起的九六联赛，就是致力于让台湾选手能有比赛能参加，而且他们最近也蛮有心的，开始很积极的推广很多竞赛。那再来就是以前最长、最大家最知道的联赛，就是由这个中华骑士协会来做举办。但因为后来一些交管的问题啊，等等的问题，就是他们也有举办上的呃辛苦跟困难的地方，所以赛事他们后来办的就比较缩减一点点的。不过还还好這，这两年大家都有共同的努力下，赛事有慢慢的回来了。不过呢，整个赛事回来，又加上还有一场练练一九七，我没有打上去，这样今年整年度主要的比赛大概是有十八场，听起来好像蛮多的哈、啊。不过大家要知道，在欧洲的俱乐部车手呢，他们一年基本的赛事量是三十场起跳，所以你这样三十场的赛事经验呢，跟我们是的确就有落差了
0: 。最少最少都有两倍的量，对不对？
1: 对，那我再来稍微讲一下职业车队的好了。那这是二零二一年。刚好有机会可以加入这个洲际职业车队，不过因为疫情啊，所以后来很很可惜没有机会跑到赛事。不过像这种职业车队呢，一年呢，像我们那一年就有六十五天的赛事可以跑，那很惊人。我刚刚说，就国内的比赛全部加起来就是十十八天了，所以如果在职业车队里面呢，最少最少是有三十天啊。那我们车队当时算是能力还蛮强的，可以拿到六十五天赛事的邀请函。那你可以想想象哦，这六十五天都是像环台赛这样等级的赛事的情况下，哇，这样赛事历练是很丰富的很，就是真的是很有竞争力的。不过，真的蛮可惜的是，是经营这种职业车队真的是不容易，所以，呃，整个环境的情况下，今年台湾竟然没有任何一支职业车队。等一下，我刚听到的数
0: 字我有点惊讶，是就是你说六十几场，我们一年三百六十五天，六十几场就是六天，就是几乎一个每个周末都有一个环台赛这样子的，对，因为他们这样的比赛，
1: 他们的环台赛像六十几天，像环台赛一一口气就是跑五天，这样就算是五场的比赛了，对对对，啊、okay, 所以总共加起来六十几天，这样的量是很可怕。但这个这样的量呢，就是早期像凯哥、冯俊凯他们，还有那个卢少轩。嗯他们当时之前都还有在这个前进职业队啊，甚至高斯特还在注册在台湾的时候，他们都有这么多的赛事可以去做历练，对，所以他们的经验上也比较能跟国际接轨。而我们新生代的车手呢，不止国内的俱乐部的比赛比较少，又没有一个职业车队可以让他们加入去历练，那他们的经验上真的就是。呃，落差比较大，难
0: 难怪凯哥可以这个这个屹
1: 立不摇。那接下来接棒凯哥就是杜志豪了。那杜志豪他也是在他十十八岁的时候就前往欧洲去学习，所以他算蛮早就旅游去学习的，所以他才有这个经验跟能力可以来承接这个位置。不过我们就要开始想，那接下来能有谁能来再接这个位置呢？毕竟大家年纪是会一直一直上去的。好。那我在这边一个段落，想看有没有人想要提问的啊？我要准备一些小小礼品，就是回馈给要提问的人。好，哎，我想问一
2: 个很古老的话题，就是
1: 到底我们黄种人
2: 、跟黑人、跟白人，在从事这种耐力竞赛上面，到底有没有先天的差异性啊？因为你是少数真的有在职业车队骑车的经验。就是你亲身的感觉里面，到底这些人种之间有差别吗？然后，然后我再再往下问，就是假设没有体能的差别，假设那个问题不是在体能，那是在文化，就是我们对自行车这个运动的理解，或者是呃经费上面的差异，造成说我们亚洲根本没有没有一个像样的车队能够打到环发赛里面去，这个。这个这个这个、答案是什么
1: ？好，我知道，这因为这个问题就是我们之前日本的一个教练，他就有也是有很多人问他，然后我实际也去欧洲之后，这个我们等下后面会有介绍到。不过我可以先稍微透露，就是说，我觉得差异呢可能会有一点点，但这不是最绝对的因素。那最绝对的因素。还是在于环境的部分。那等一下会解释到环境的问题。那我们这边因为是热身问题，算有点长。那我们先，啊、这个问题蛮好的啦。那我们送一个，这个是去年去巴厘鲁贝哦，巴厘鲁贝骑乘挑战赛的时候带回来的一个飘洋过来的纪念水。哇塞！对，開第第一个问问题的，那我们先送一個一。一本来想说拿个明信片敷衍他就好。<對><笑>好谢谢。好，我们等下继续。分享。其实光头
0: 哥刚刚问这个问题，他是要替自己找借口，就说“我因为我是黄种人，我根本比不赢白人，所以我也不用太认真骑。”他本来是想要找台阶下，结果你把他的……好
1: ，那我们就继续介绍一下法国那边的优势是什么。想到自行车赛，大家一定对环法赛不陌生嘛，因为法国就是整个单车赛事的发源地。再来呢，我刚刚有提到，就是当地的群众非常支持，因为毕竟就是那个比赛就是发源自他们那边，所以群众非常支持。再来，它的整个竞赛制度是有蛮
0: 明确的分级，这个我们会稍微介绍到。哎、欸，阿修，我打个差，可不可以跟我们稍微带一下说，自行车强国有没有哪几国是我们能够？好，嗯、呃，目前
1: 在。这个职业赛场上，自行车强国主要就比利时。那比利时有名的车手就 Voin 啊，然后在荷兰 m v t v 然后还有一个蛮特别的，这个国家其实蛮小的，是斯洛文尼亚。但他有出了两个天才，一个就是 p o g a c c h a 跟那个 Roglic。那你会觉得啊，这个、国家这么小，怎么会出这么多？这这两个厉害的选手，因为欧洲都连在一起，他们比赛。不是只有在国家跑，他们是直接就到隔壁国家跑串着一起跑。虽然是
0: 那个国籍，可是他训练可能是都在国外的某。对，因为欧
1: 洲就是连在一起，他们可以这样四处跑。就欧洲蛮多自行车强国，包括很多美洲的厉害的选手也都必须到欧洲去训练。了解的。这个原本是一个影片啊，但因为播放城市的关进，我们这边没办法放出来。这是去年在。把那个环发赛的最后一站在那个香榭里榭大道，那那时候在观赛的时候，我原本是想要放我们台湾的自行车比赛，你觉得有可能有战斗机在上面冲场吗？不可能，他们就有，所以当时就是法国的战斗机，然后喷射那个蓝白红的这个烟雾，这样冲场过去，整个很震撼，而且他们时间算得非常刚好。当战斗机冲场冲上过去之后，接下来选手们就直接进场这个最后香榭里谢大道的一个绕圈。依稀可以看到了哈，<对>这个
0: 舞台战斗机从空中掠过然
1: 后可以看到那边的人真的是超级超级多，整个是完全塞爆，而且不止塞爆以外，即使你要进去这个大区里面做观看的时候，都有非常严格的那个维安人员做检查，就是。呃，毕竟是一个很盛大的活动，尤尤其法国又有出现几次恐攻的问题，所以他们在这种活动上非常多人共享盛举以外，然后对于这样的管制也都是非
0: 常的严严格。我就是我们台湾的运动比赛，我们是看啦啦队女孩，但是国外是看战斗机，所以就程度上不太一样的。<笑>那、啊、的对对对。好。那我们再来说
1: 到分级的部分，其实台湾以前的俱乐部联赛也是有分级啊，而且也分蛮细的哦。我们当时的分级是先精英，就像你有选上国家队的，这些都是精英。那在四名精英，四名精英就是所谓的你在四名组啊，如果拿前三名的话，你隔一年你就会被升上四名精英。那市民精英它还有在分年纪，就是有四名精英十九岁组、四名精英二十五岁组。四民精英三十岁组之类的，然后再来才是四民组，然后市民组就用年纪五岁为一组。对，当时也有分，可是后来我们的运动基数的人口可能不够，就自行车竞赛的人口不够多，所以导致这样的分级就取消掉了。所以，所
0: 以台湾现在怎么分级？嗯
1: 、呃，目前九六联赛回来之后，又有稍微再分级，就大概是以精英组。然后再来就是三十岁组、四十岁组跟今年的十五岁组跟十七岁组这样，对，好。但在法国的分级制度是这样，它是最顶尖的 e l i t e 就是所谓的职业队跟国家队的成员就是在这个 elite， 然后再来下来就是市民精英分三个等级，那市民精英一级的呢，大概就是像 Brighton 这样是商业车队，他们是有领薪水的，而且全队都是配备一样的装备。那再來下来就是四名精英，四名精英的二级跟三级，如果我们去的话，就会从这个四名精英的三级开始跑。好，再下来的话，四名的部分又分四个等级，所以他们在四名的部分呢，他们没有用那个年纪来特别分组，他们四名四名一跟四名二就是可能实力还比较不错或年轻的四名，那到四名三的话，可能才是会这种比较大师的。大师组就是所谓的那种四十岁以上或是女子的部分，在四名三跟四名四
0: 。所以这个分级是以什么样子的标准来作为分级的这个？如果
1: 如果一般法国人要比赛的话，他们就可能要直接从四名三或者是四名四开始，他们要得名之后才可以往上升，所以他们必须是靠比赛得名，四名。市民四得名,名才能升三，才能升二，才能升一。不过呢，我们台湾选手，我们过去要领那边的选手证的时候，必须先申办国际 U C I 的选手证，而台湾这边核发的选手证呢，因为我们没有分级制度，所以你们只要年满十八岁，全部盖 elite。<笑>所以因为盖 elite 的话，我们不能从他们四民组跑，我们必须直接从他们的四名精英开始跑。对，这不只是台湾啊，其实连香港。香港的也是直接盖一力特，所以去年有一个香港的车车手来，就我们训练一起训练的时候，我看过他的数据，我看过我就觉得哇，他直接从市民精英三跑，他会超级辛苦，所以我就稍微跟当地的协会求情，就说啊，他很弱啦，他那个会跑不完呢，就是法国他们的制度很严，就是他的办理。选手证啊，要体检啊，要什么？就他的制度啊，是整个是很严谨的。但是法国人其实本身是很通情的，就是很有人情味。你跟他通融一下，他说：“哦，好啦好啦好啦。啊，如果你们真的这个等级有得名的话，我就要把你升上去哦。”就是还是稍微让你放心。我刚想
0: 到，我们只有在兵役检查的时候才會跟他说：“哦，我好弱哦，我可以。
1: ”<笑>对
0: ，好，哎、欸，我打个岔好了。我不知道大家对于这个阶段、这个分级这件事情，我听阿贤讲这个地方，我其实觉得就是说，这个其实是我们很值得学习。为什么法国是自行车运动的强国？因为，呃，如果在台湾的比赛，他并没有这样子去细分的话，常常就会有有自行车运对自行车有兴趣的。的的这个，也许是年轻选手，或是有热情的这个参加者，结果他每次去，他都会有这种越级打怪，就是每次得名都是那几个，然后我永远都骑不赢他们，慢慢慢慢，这些人就会失去对于比赛的热情。好，對不對这个我
1: 要帮我的那个同队，因为我们国内的俱乐部队有一些算是，就是他可能是技师啊，是就是不是真正顶尖的选手啊？那他今年是二十六岁。那他其实真的就很可怜，因为他他平常主业就是技师，他就是爱好者，然后也想要参加比赛。不过呢，像九六联赛，在二十五岁组是直接送进 Elite 的，所以他每次比赛都超级硬。<笑>因为因为这个分分级台，台湾像九六联赛就是十十五岁组，然后再是十七，然后可能有个 U 二三。那如果 U 二就是安德。就是二十四岁以上到三十岁以下的话呢，你是直接被强制进入精英组，所以这个年纪的市民通常比较可怜，因为他们要直接越级打怪，所以像上周的那个绕圈赛啊，他们就变成我要存活，看最多能存活几几圈这样。所以我那个队友呢，总共十六圈，他大概只持企鹅四圈。真的就受不了了，就被淘汰了。毕竟，因为他没有一个市民的组
0: 也可以跑。对，所以一个完整的制度，这样听起来，一个完整的制度对于有效的去鼓励呃大众参与，逐步的参与运动，然后迈向专业这条路，其实是在整,整个制度面是非常需要非常精密的一个。其实就以学
1: 习来说好了，不过这个部分就是因为我们现在的赛事单位才慢慢。回归，然后他现在我们还是要尽量以鼓励他，然后让整个比赛慢慢多起来，然后让他制度慢慢好起来。等整个制度跟比赛的内容越来越扎实的时候，其实怎么在做分级是后后续可以再试着做调整的部分。那我补充一下分级的部分，就是像我们在学学语言的时候啊，我们也是要有分级，因为像我们发文的话，就是分。1> A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2。像我刚开始去，就是从 A 1开始读。但我如果我一开始就是从 B 1开始读的话，我根本会受不了。除非，除非我真的是有天赋，真的是天赋异禀，对，不然一般人真的是没办法直接这样跳级的部分。所以，我们去法国才会是从适合的等级开始去比，对，开始成长。当然啦。你今天要出去之前，还是要先达到一个基本要有的门槛呢、啊？对，就是你那个门槛还没有到的话，你还是先在台湾把基本的
0: 能力练好。对，然后還要先存够钱才能出得去。
1: 好，那这边有没有还有没有要提问？我们还有一些呃东西可以送给大家。我们这里有三张明信片，有巴黎卢贝的这个纪念的明信片。这
0: 个这个非常非常的，还有一个贵哦，因为这个都是从原产地。带回来，回來还有一个
1: 法国这种比较有手绘风的这个明信片，嗯，有没有后面后后面有没有要提问的？沒我我想我们哎，刚、欸、好有，嗯
2: 、呃，三 D 赛啊，像你说 Access on 呃呃呃 God，、啊啊啊啊、它是就有三 D 赛的嘛？那我们本地的三 D 呀、啊。
1: 爬坡有没有这
2: 个条，有没有这个条件来封闭一段山地来来做？谢谢。啊
1: 、呃，应该是说我们这里有很多高山嘛，然后有没有机会做这些的爬坡赛来封闭，然后做成很好的比赛之类的？呃，其实我们台湾真的是爬坡的部分非常非常多很棒的路线，尤其像知名的路线，像五岭啊、嗯、阿里山啊。塔塔家这些，不过这些除了我们单车爱好者爱去以外，一般的大众也都爱去，所以我们的确有比赛，也有办这样比赛。不过你说要把它整个可以全封闭的话，真的太困难了，因为这些都是重要的主要交通道路。嗯，而其实像新竹，我有时候去新竹骑车的时候，都发现新竹有蛮多不错的山路，而且人也没有很多，或者是一些。呃，像台南比较偏南化那边的山路，都有很多很特别的。Oh. 其实我们台湾的地形跟地貌是很有挑
0: 战性的，<是>我觉得是不输法国的。台南也有知名的环南化的比赛嘛？ Oh.
1: 对啊，但近几年就又停办了，就得可惜的。欸、那
0: 个刚刚这位，刚刚阿杰有提到说，在新竹苗栗一带的山区，听说在那边如果去练山路的话，也有机会。捕获野生冯俊凯的机会或者在台中知名的136、e、啊，或者是什么台21天冷段，也有机会捕获野生阿贤的这个这个机会。所以，如果对单专业单车运动有兴趣的朋友，如果想要捕获这些专业选野生专业选手的话，刚我所讲的几个路线都是都是很有机会的哦。阿贤很有诚意，刚刚他带来的纪念品都是从法国产地直送的哦。这个在现在这个比较难出国的时候是很难得机会，所以如果有机会的话，欢迎大家踊跃的发言或是提问
1: 。那我们来说一下这次法国训练营的主要的目的，当然最主要就是要让这些去的选手可以增加赛事的历练，因为刚刚有说到我们整个在台湾一整年的赛事就是十八场，那。这十八场呢，只要我我现在是针对是我们这些选手是主要迈向精英的选手的部分。那这十八场是刚好可能现在赛季即将要开始了，凯哥他可能去日本，杜志豪可能去欧洲，那 By t e n t e a m 可能都去日本。那这样留下来在台湾一起较劲的这种竞赛水平就是。强度上来说的话，可能没有到这么就很大的落差下来这么刺激的强度的部分。那再来就是，要让他这些去那边的选手呢，可以感受到我们跟欧洲的车手实力水平到底差多少。因为毕竟台湾就是一个海岛了，我们都在这里自己比赛的时候，我们很难用想象，就是能感受到，哎、欸，我们到底那个差距是多少呢？而你实际在那里骑乘过之后，你才体认到，哇，原来环发真的是很难，<笑>对你真的是要去那里现场骑骑乘过，才能知道实际知道那个差距。那知道这个差距呢？你可以又在这个俱乐部赛事中，你可以一阶一阶在适合你自己的比赛中慢慢的成长。只要有心再回到这个欧洲持续训练的话，最后呢？因为毕竟就是要到国外，所以我觉得这是最重要一点，要培养这些选手到海外，至少要会自己打理餐食。因为在外面餐吃东西不像台湾那么方便，随便都有外食，你想买什么就半夜肚子饿去买什么都都有。在法国没有那个晚上八点半啊，没有全全部的店都关了。晚上八点半哦、喔，欸、店就关了。这
0: 个地方我觉得阿贤应该可以帮我们多讲一下，因为一个是他是餐饮。科系出身的，然后再来就是说，自行车选手其实不像我们随便啊，肚子饿晚上啊有鸡排，要么是吃个炸鸡排好了。他的饮食也是需要挑选的嘛。那这样子的状况在，在你在法国的时候要怎么怎么克服？嗯
1: ，我先稍微讲一下，在那边吃东西好了。如果你去外面买一个法棍的三明治啊，大概是七欧左右，就是有有肉的话，有那种鸡肉的话，大概是七欧。如果你去餐厅吃意大利排，就是那种意大利面的那种排餐的话，大概是十二到十五欧不等，对。不过今天你只要自己会煮东西，会自己会去采买，像去买意大利面，一包意大利面五百公克才一点多欧而已。然后发棍一整条，早餐吃发棍的话，一整条发棍也才零点九九欧之类等等的。只要你会知道我们要怎么采买。然后怎么去烹煮它，然后知道营养怎么搭配。其实，其实，在外面的开销，吃的部分是不会到贵的很离谱。
0: 对，这可能还蛮令人惊讶的哈，因为我们都以为在欧洲吃东西不管怎么样都很贵这样在外面吃东西很还是有省钱的办法、啊、
1: 因为其实当地蛮多人，当地蛮多我在那有遇到蛮多当地的车友啊。他们也都是自己打理餐食啊，因为像我一开始去那里跟他们骑乘的时候，骑完我们在台湾骑完，大家会习惯稍微去喝点东西，然后搭配可能小点心吃一下，这样做个补给。但我在那里跟他们骑完、啊，他们都没有在补给，他们说喝一杯就真的只有点一杯那个气泡水糖浆这样。他说不点个松饼吗？他们都没有没有没有。然后后来有自己，因为我第一次嘛，我就点一个松饼。哇，那个松饼就要八哦，
0: <笑>就是对他们来说，三百块、哦、对他们
1: 来说也很贵啦。因为法国，法国呢，他们的就是我那些一起骑车的朋友，大概年纪都在2 3三到二十岁之间。那他们其实一个月的薪水也大概只有 1,200 欧，其实是3万 600， 那三万六千台币。其实这样在欧洲很很少哎，这样超级少的，所以他们也都很辛苦啊。所以他们平常也都很少外食，基本上都是自己煮为主。嗯，对啊。那再来，因为训练营去的人会比较多呢所，所以我会运用一些餐饮所学的概念，教他们怎么煮人数较多的餐食的部分。像我2019年第一次去法国的训练营，这是日本教练的法国训练营，那时候。呃，我们总共有十位选手在那里哦。那因为我刚到，然后前面已经有四位马来西亚的选手先到了。那因为马来西亚选手他们先到的就是学长嘛，所以第一餐是由学长来煮给我们。结果学长从六点开始煮，一路煮到晚上九点。<笑>因为他们平常也没有煮这么多人的餐食，所以他们煮到晚上九点说：“哇，天哪，都好饿了！”才才开始吃饭。所以我第二天就受不了,了，直接由我来接受。马上
0: 享受法国的浪漫，九点才开饭、啊。
1: <笑>对，好，这个就是最主要，就是要这三个部分，就是增加赛事历练，然后还有真正知道你要真的要进到环法，你要多拼，你要知道差距有多少，然后你愿不愿意为了弥补这个差距去努力付出，然后最后就是要培养你能在海,海外独立自主的一些能力。刚刚是讲到餐食的部分，还有很多什么跟当地俱乐部接洽啊之类等等的，这个也都会在里面。哎，我打
0: 个岔啊，姐，你你说这边要培养自主，这个独立自主的生活能力嘛？你的就是你现在在招募跟你参加台发交流这个选手，你有设定年龄层还是怎么样的条件吗？就是刚刚有讲到实力嘛，哦，那现在是年龄层，你有设定年龄吗
1: ？有。当然还是比较希望以，就以我这个计划里面，我当然还是比较希望是以23岁以下的选手，因为当然如果有那种超过23岁以上，然后又很积极，然后又愿意全自费，但这些我也是蛮乐意带。不过如果是以要还能进这种欧洲的职业队，或者是其他亚洲比较好的职业队的情况下呢？真的还是要这种十八到二十二的选手比较有机会可以进。对，那我们稍微介绍一下我们要去的这个训练营的这个所在的城市。那它的城市名叫黄，那它是属于诺曼地大区的首都
0: 。而且我我打个岔，刚,刚我记得，呃，我记得你我听过你讲说那个选手分级制度跟你比赛的区域其实它也是有互相的。呃，一个制度在在在呃规规范的嘛，对不对？刚刚好像有我们这个地方没有提到。好，那稍
1: 微补充一下好了，就是刚刚有前面有讲到你的执照嘛，那当你执照等级拿得越低的情况下，你要参加比赛的方圆距离是可以越近，就是说像你现在是拿四名二级的执照好了
0: ，没关系没关系，我最等最低没关系。好
1: ，市民二级的执照，<笑>那这个周末呢，在这个。以可能以台北方圆这样五十公里好了，你可能就会有两到三场比赛可以选。对，那如果你像我已经拿到四名、市民精英三级的执照呢，我的方圆我就必须变成两百公里。Okay,
0: 对， okay, okay. 所以
1: 你拿到一级四名精英一级的执照呢，这个方圆就是会拉得更更大。所以等级越低的时候，赛事的量是越多的，而你等级越高的情况下。那赛事是会越来越
0: 远，比较有距离的，所以真的是一个很完善的一个一个制度的设计哦
1: 。甚至他们这些商业车队啊，就是已经市民精英一级的商业车队，他们还蛮常会去比利时或德国跑这种 UCI 2.2 的欧洲洲际巡回赛。2.1 就是只限职业车队才能参加，那 2.2 就是属于这种只要有拿到。赛事邀请函的俱乐部队就可以参加的比赛。好，那这是我们今年的行之力，所以因为出去的选手们必须还是要稍微遴选过一下，毕竟，呃，我们出去就真枪实弹要上场的，大家还是要有一点点那个实力，才能去跟这些法国的选手们一起切磋。所以我们在二月的时候，我们就有做一个车队训练营，跟稍微遴选一些参与的选手的部分。那在就是四月底。上个礼拜我刚面试完法国教育中心的那个面试，准备签证。那预计下周就可以拿到签证。那我会在四月二十七号左右就会出发前往法国。那我会先到那边，一样先到原学校去加强法文。以外，会开始才筹备一些汽车跟住宿的部分的安排，还有包括在当地的俱乐部的接洽。这些选手到那边要进入哪些俱乐部？队。的接洽，我也会先在这个五六月份的时候准备好，在六月中的时候，我们会有选手陆陆续续的抵达。那高中生因为有应届高中，所以他们比较提早放，所以他们大概六月中就可以过过来了。那大专生呢，就是需要稍微等到七月的时候，就是暑假的部分，那么就会在这两个月进行密集的赛事，让他们主要是锻炼他们的一些竞赛经验。然后直到九月中的时候，我们全部的选手都会再回到台湾，这会是今年的一个新事例
0: 。所以简单的说，就是七月跟八月这两个月都会完全的待在法国，然后有的少少数几位选手可能六月底就过去。对，这个时间是跟签证有关系吗
1: ？一般一般我们要前往欧洲的话，我们是用申根签，基本上就是三个月，所以你最多最多就是能待到三个月。对，那他们因为毕竟是学生，还有一些课业部分的问题，所以大部分就是两个月为主。那像刚好应届高中生毕业的话，他可以稍微再多半个月这样，就到两个半月。对，那我们这是预期会有暑期预期会有十二场的赛事，基本上至少有十场可以跑，然后最多我们可以跑到十二场甚至十四场，就是随时可以做调整的。就比赛的量很多，而且我们有不同级别的赛事，就是有不同的目标，要让这些选手在这些不同的级别去做努力的部分。像我们在市民精英一级的部分呢，其实是在法国市民精英一级的比赛呢，就已经有亚洲洲际巡回赛的这种赛事强度跟等级了，是。非常难的，因为欧洲自行车水平就是高亚洲一阶，这是没办法否认的。所以这种比赛呢，如果能跟着完善，就蛮了不起的了
0: 。对，哎、欸，不好意思，阿贤，我打断你一下，刚刚大家有看到那个上一张那个赛赛赛事参加的那个表格，刚好有。早早期阿贤有讲说，一年的比赛台湾大概可以比到十七、十八场嘛，对不对？就是今年是十八。对，然后你这个是两个月的比赛，十二场。对，所以两个月十二场，台湾一年十八场，这个好像蛮悬殊，大家有听出来哈、哦？所以为什么？为什么？我想阿贤有点出一个重点，为什么要带选手去法国接受这个，应该说是震撼教育啦、哦。哈？去到发那个自行车运动的发源地，去賽除了事洗礼，对，除了那个制度的完善的规划之外，还有你看比赛数量所带来的经验，它后续所产生在选选手身上所反映出来的效果，一定应该就会有很立竿见影的差别
1: 。再难呢，在四名精英二级跟三级的比赛呢，其实就会让选手多琢磨在练习卡位的部分。等下会有一些影片可以让大家看一下卡位是大概是怎样的一个情况。那当然希望他们都可以在整个集团的前半端完成。那至于有一些不同的属于四民主赛事联盟的 FSGT 的比赛，可以让他们参加四民主一级的部分呢。但就是希望他们可以去尝试突围，然后必须在这些比赛去学习怎么取得自己的胜利。因为这种赛事我在去年是有拿过冠军跟亚军的，所以我相信。这些台湾的车手只要好好的磨练，应该都是有机会，也可以来争取这样的比赛胜利。这种是需要很多赛事的经验去养成的，因为自行车运动啊，除了个人计时赛或者是这种台湾这种长爬坡比赛，就是比较偏个人能力。而这种公路赛呢，很多时候除了实力以外，更多是需要你的经验判断，还有运气，运气也是非常重要的一环。而我们去法国呢，就是希望能在经验这一块，让选手可以有更多的一些赛事的历练，知道怎么去卡位。
0: 嗯，对啊，因为刚刚那个影片看出来，就是除了锻炼体力是，也许我们可以在什么训练台啊，或是什么那个那样子卡位啊，那个挤啊，这些真的是需要实战经验，去到法国才有办法感受那个赛度的赛事的强度。
1: 还有还有一个部分就是刺激啦，因为今天。今天跟你在旁边五十个人都实力跟你是差不多的时候，他很用力的时候，你也会很想很用力的跟着，嗯、而且是属于他不是你用力你就会直接开掉，而是你用力你还可以跟着，那你就会想要更用力的去跟上他，嗯、對,對,對,對,对，遇强则强哦，強強對,对对，就是可以在这样的差不多同等级的环境中一直去切磋，激励自己的体内的潜能。<對>那这是我们今年会一同。前往的车手，对，今年加我的话，会有六位车手一起在这个法国的道路上，非常非常
0: 的期待。对，这六位都已经是名单拟定的状况。对 ，OK，
1: 嗯，那我们这边有没有要再做提问的？哎，可以可以请教，就是说您在法国啊，有这些训练啊，还有就是说自身去法国的一个心得感想，谢谢。去年资深去法国跟训练的，呃，我二零一九年就有去过法国，二零二零原本机票也都买好了，但后来因为疫情的关系，最后还是得被退票。然后二零二一，其实我有点就刚好有受到职业车队的邀请加入，那时候有点抉择啊，到底因为我其实知道真的要继续前进的话，还是得回到欧洲。才有比较大幅度的进步的空间。可是因为又有职业车队的邀请，进入职业车队就是车手的梦想，所以当下有点抉择，后来就是选择职业车队。但二零二一台湾的疫情还没有解封，我们还没办法很轻易的到各个的国家出去，所以在二零二二的时候我就决心，就是我要一口气去半年。那实际再回到那里的时候，从二零一九到二零二二，这样也有三年期间，我的体能上其实是一直有在进步的。我其实也觉得就蛮有信心说，哎，我接下来可以在之前就是参加四名精英三三级的赛事，那我这次回来，我应该可以在这个赛事得名吧？结果没有，就是我一骑骑完的时候，我心里非常挫折。当然，当然啊。当初二零一九去的时候，骑完是非常辛苦，然后可能大概是在前二三十个人，而去年再去的时候，稍微有比较前进到前十人左右，但你会觉得我这三年到台在台湾我到底在干嘛，就会很惋惜说，说我明明二零一九年就知道，如果想要继续前进的话，一定要再回到欧洲，但当然真的是运气。也是一个成分，所以呢，我当时就蛮快就开出条件说，如果有其他车手想要一起来欧洲的话，就可以尽量的去 cover 他。所以去年曾毅伟跟苏雨安两位选手就有一起先到法国一起比赛跟训练，因为我觉得当下我除了自己要进步以外，我希望更多年轻的车手能早点出来接受这样的洗礼。然后让他们
0: 更有机会到更大的舞台。我想要借这个机会稍微穿插一下这个这一、个、阶段的广告因为大家听阿贤刚刚比较着重的都在讲骑车这个部分，但是其实呃，我们退一步想，这个计划是阿贤从二零二零年的时候就开始琢磨，然后所有的事情都是他自己一个人做。好、哦，第一个是他先去了法国跑了一趟去。把所有的关卡都呃实际的测试过一,切聯絡一次，联络一次包含办签证啊、找原学校啊这些，然后找训练、找比赛、找协会哦，什么办选手证等等的。然后呢，去年先呃2022年已经实施了第一次，今年要做第二次。那这个计划包含幾,几乎大家可以想到的所有的事情，写写这个呃赞助案哦，然后呃面试选手。找厂商谈赞助啊，或是一些什么合作，从头到尾全部都是阿贤自己一个人，从头到尾在在在，呃，处理对不对？应该没有讲错，还有贤内助了，应该说还有贤内助，但是基本上他就是他也没有公司资源，也没有什么什么企业资源，所以我觉得这件事情，呃，尤其是在疫情期间，很多事情。啊，包含生意也好，或是有很多人本来有什么什么什么想要做的梦想啊，都都被打断了。但是阿贤却做了一件这个事情，让大家都觉得哇，很不可思议，挑战不可能的任务。所以我觉得大家在听这个计划的时候，虽然分享了很多呃法国的风光啊，或是旅外的一些经验，但是这个计划其实本身对我来讲是一个很震撼的事情。所以我我希望可以把这一点也稍微再呃跟大家分享一下。谢谢
1: 。那我们可以稍微看到，今年大概会去的话，经费大概是要多少的部分？那今年大概是71、一七万，那现在已经筹到49万，基本上要出去的经费都没问题了。包括早上也都帮要去的选手们都摊好机票了，机票上他们去到那基本上是没有问题的。但我们还要努力的部分是。在那里的住宿跟赛事交通会是一个很大笔的开销。刚刚有说到，其实吃的部分还可以，可是住宿真的就是没办法。他们那边的房房价，一个人平均一个月就是要两万。那再来就是交通，他们的油价又因为现在的战事战争的关系还没有结束，所以油价真的蛮贵的。我去年我开柴油车，每公升。六十六块台币，哇塞！我每次加完油要换算台币要两两千都要三千，我都哇哇天哪、啊！我在开进口车吗？啊，想一想啊，的确啦，我开保时，<笑>虽然是法国国产车，但是想如果在台湾的确是进口车，對,对。就赛事的交通跟住宿会是这一趟旅程最大的开销的部分。我记得你有准备一些不错的问题，哦、我觉得,得、欸、我先看现场提问
0: 的那个阿贤的简报，大概到这边结束。有没有现场还有没有什么朋友有有问题？对于阿贤的这个环法的计划，不是环法，对不对？我讲哦，台湾法国的单车交流计划
1: 。对，我想要问一下阿贤啦、啊，就是你最长远的那个目标，因为听起来你应该是想要最重要、最
2: 重的目标应该是环法，就是。你觉得你离这个目标还有多多远？好，这、就是第第一个。然后，什么预计什么时候可以去达成它？然后第二个是，因为在国外生活会蛮孤单的嘛，资源也很有限。然后可能有时候比赛也许也不见得那么顺利
1: 。那遇到这种很低潮的时候，你都是怎么样去度过这样子的时间？对，以上两个问题。好，那我们从第一个问题来讲好了。呃，离环法还有多远？这个呢，我觉得真的是要天时地利人和，而且我觉得要能让台湾选手真的踏入环法的那个道路上呢，不是只有我们台湾这边，我们必须一定是要跟亚洲、跟日本车队一起结盟。我们这个计划是先让选手在这个没有职业赛的情况下，还有一些赛事的历练。当然，未来我们最需要的还是职业车队。那接下来我说会跟日本车队结盟是，是日本今年有个计划，有两三个车队，他们也共同把他们的资源做整合，然后把他们的赛场会放在欧洲。那他们是预计是在未来的十年能进入环法的赛场上。那我们，他们日本的发展已经都比我好，我们好了，他们都还要花十年，而且是要很顺利的情况下，所以我觉得我们现在目前连一支职业车队都没有的情况下，我们是要能跟日本的有办法跟日本一起结合的话，才比较有机会真的进到环法的赛场。不过其实也不用灰心呐、啊，因为。我们台湾最大的一个优势就是在于，我们台湾有超多自行车产业，而且是有赞助这种环法一级的赛队。其实说真的，今天只要选手的实力真的扎扎实实,实到位，他在欧洲一层一层的爬到那个层级的话，他有扎实的能力，其实在借由台湾的引界，都是蛮有机会的。但但还是希望。能有更多的选手先走出台湾，去把自己的能力培养起来，培养好。对，好。第二个问题就是孤单的部分，的确在在海外，然后自己要长时间面对这些问题，嗯，这个真的是一个蛮蛮辛苦的课题啦。不过好在，因为选手就是今年是蛮多选手一起会参与的，所以其实我们彼此上都还是会有一些陪伴跟照应。那像我之前的话，是在我有结交当地的一些俱乐部车车友，我们都还是会一起去骑乘聊天。虽然哦，虽然虽然大家都会听说法国人不太跟你讲英文，但这是三十岁以上。其实三十岁以下的法国人，年轻的，尤其有读大学的，他们还蛮愿意跟你。讲英文的，因为他们自己也希望可以练习一下英文，所以有时候也都是会跟他们一起去团骑，甚至也会加入当地周三晚上那个八点的俱乐部骑乘的活动，就是尽量跟当地的人一起做交流。
0: 因为时间的关系哈，我们要进到下一个阶段，所以如果前面阿贤有准备他的这一次那个台发交流。自行车交流的一个计划书，有兴趣的朋友也欢迎到前面来翻阅。然后他的这个台发交流的计划，目前也在他个人这个单车阿贤的粉丝页上面做，应该是说算募资啊，哈，募资的进募资现在进行中，他有制作一些很精美的纪念品，如果你。呃，觉得这个很热血的一个计划，你很想要用你的不同的形式去支持的话，也欢迎到阿贤的这个粉丝页上面去，呃，多了解他的赞助计划。哦、用不管是什么样金额，小额、大额，哦、或者是说留言加油，我觉得都是一种形式的给他的鼓励。好、哦，今天谢谢阿贤到我们现场，好、哦，然后也希望你的计划能够顺利进行。好，谢谢，谢谢,<喂>谢谢，好，谢谢。